0: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Il y a bientôt 30 ans, deux astrophysiciens et un écrivain décidaient de se réunir une fois par semaine, pendant une année, pour converser sur l'état de la science contemporaine. Ils se donnaient deux règles simples. Pour les deux scientifiques, ne rien dire que le troisième ne put comprendre. Et pour les trois, s'autoriser les digressions et le plaisir de la discussion. De leur échange naquit un livre, Conversation sur l'invisible, paru en 1988 chez Belfond, qui fut un succès de librairie. Les astrophysiciens s'appelaient jean Audouze et Michel Cassé, l'écrivain Jean-Claude Carrière. Sept ans plus tard, ce dernier retrouvait jean Audouze et prolongeait la conversation sur des sujets plus terrestres dans un livre intitulé « Regard sur le visible ». En 2017, enfin, ces trois-là se retrouvaient encore pour échanger sur l'avancée des connaissances dans le domaine astrophysique et firent paraître un troisième livre chez Odile Jacob intitulé « Du nouveau dans l'invisible ». Le 19 février 1996, à l'occasion de la parution du deuxième de ses ouvrages et de la réédition du premier, Jean-Claude Carrière était l'invité d'André Velter dans Agora et racontait leur genèse.
0: Jean-Claude Carrière, vous êtes aujourd'hui celui qui pourrait le plus légitimement reprendre à à son compte la phrase de Valérie tout m'intéresse.
2: À son compte et à son contre. Oui. Tout m'intéresse de ce qui est intéressant. Oui. Je rajouterai. Mais quand même. Non, hein. Tout ne m'intéresse pas.
0: Cinéma, théâtre, roman, anthologie, essais. Et puis, quelque chose qui vous est encore plus particulier, ce que j'appellerais les rencontres. Vous avez fait beaucoup de livres avec d'autres, pas toujours tout seul. Récemment avec le Dalai Lama, pour un livre dialogue « La force du bouddhisme » qui a eu un très grand retentissement. Et plus près de nous encore, la publication chez Plon, de « Regard sur le visible », également une recherche dialoguée menée avec jean Audouze. Euh, ce volume inédit paraît en même temps que la réédition augmentée des « Conversations sur l'invisible » que vous aviez déjà co-signé il y a sept ans avec jean Audouze et Michel Cassé. En fait, euh, Jean-Claude Carrière, ces deux livres se font suite... Même si l'on passe de de l'invisible au visible, en en les recevant, la la couverture de l'un étant le miroir de l'autre, je me suis demandé si cette manière de passer de de l'invisible au visible, ça voulait dire que vous suggériez que vous y voyiez un peu plus clair
2: C'est pas vraiment ça. Non, je ne dirais pas ça. En ayant lu le livre, j'ai même l'impression que c'est le contraire. C'est plutôt le contraire. Disons que c'est, il nous a fallu dix ans pour faire deux livres, grosso modo. Ce sont deux livres qui se présentent comme des livres assez faciles d'accès et de dialogue, mais qui en réalité sont très écrits et très travaillés. Parce qu'avec des scientifiques, on travaille. On travaille selon une certaine méthode. Alors, conversation sur l'invisible, s'intéresser à l'invisible, théorique, c'est-à-dire celui des galaxies lointaines, celui de l'intimité de la matière. Mais c'est invisible là, curieusement, les scientifiques arrivent à le voir. On arrive à le voir, non pas directement, mais on en voit les traces. Dans une exposition qui se tient à la, à la cité des sciences de la Villette en ce moment, on peut voir des traces de gravitons dans un endroit merveilleusement appelé une chambre à brouillard. Alors on voit les traces du passage, comme si quelqu'un nous avait laissé... Une trace de pas sur le sable, vous voyez Donc cet invisible-là, on arrive à le voir. Le visible, c'est-à-dire le regard sur le visible, le visible, c'est tout ce qui nous entoure. C'est la vie de tous les jours, c'est la science dans la société. Alors ce visible-là, que nous croyons voir, est en réalité diablement obscur. Parce que dès qu'on, pense, dès qu'on commence à le gratter, à l'analyser, avec une méthode scientifique, à essayer d'y voir un peu plus clair dans ce visible, on s'aperçoit qu'on n'est que le, le sommet d'un immense iceberg qui plonge dans des profondeurs sociales euh, inatteignables. Oui, c'est ce qui est
0: très étonnant dans ce livre, c'est qu'on part avec euh, vous, et Jean Audouze, qui est un astrophysicien, donc un, un grand scientifique, et on s'aperçoit très vite que tout ce qui est de l'ordre de la réflexion contemporaine peut-être entre dans le champ.
2: Absolument tout. Nous avons utilisé le fait que Jean Audouze, après avoir été directeur de l'Institut d'Astrophysique, au temps où nous faisions les conversations sur l'invisible, a passé quatre ans auprès du président Mitterrand comme conseiller scientifique et technique, c'est-à-dire plongeant directement dans le, entre guillemets, visible. Alors là, il a, il a dû s'occuper des affaires de tous les jours, c'est-à-dire faire un rapport au président sur des problèmes d'environnement, euh, en, en, surtout d'environnement. Il s'en est occupé de très très près alors qu'il les ignorait. Il a dû apprendre ce qu'il ne savait pas, ce qui pour un scientifique est toujours euh, est toujours une aventure. Alors ensuite, il a dû s'occuper des problèmes de la violence, du sang contaminé, de de l'agression, de la montée de l'irrationnel, des sectes, de, du retour, entre guillemets, de Dieu, etc. Toutes choses qui, dans son domaine d'astrophysique, jusque-là, ne l'intéressaient pas, comme dirait euh, Valérie. Et c'est cela que nous avons voulu euh, utiliser. Oui, vous et lui avez suivi, au fond, son parcours oui, à de, Jean XII. Oui, de très puisque... près, bien sûr, en... En le faisant éclater de, de temps en temps. Mais toujours, c'est la caractéristique de ces deux livres, c'est qu'ils restent dans les limites de la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où le scientifique, et on le sent très bien, on le sent très clairement, où le scientifique dit, jusque-là, je peux parler, au-delà, je peux sentir, je peux discuter, je peux imaginer, mais je ne peux rien dire.
0: Mais Jean-Haudouze est, je dirais, il est presque maniaque dans ce domaine. Ah, C'est-à-dire oui, c'est... qu'il il ne rate pas une occasion
2: de dire, ah, mais là, Là, je ne sais plus. Mais c'est très précieux, car nous sommes entourés, comme vous le savez, de gens qui parlent de quatre vents, de tout, de tout et de rien, et qui ont des avis sur tout, et surtout sur les choses qu'ils ne connaissent pas. C'est très très frappant. C'est une chose que j'ai apprise à, 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 au contact des scientifiques, cette discipline constante, parce que nous, les, les, les auteurs, les conteurs, les raconteurs d'histoire, nous nous laissons aller. L'imagination, la folle du logis, fait partie de notre vie de tous les jours et de notre travail. Il faut bien que nous inventions. Un scientifique ne peut que découvrir, il ne peut pas inventer. Et Alors, c'est de ce contact que nous avons essayé de tirer, comment pourrait-on dire Une curiosité partagée, Mais quelque chose qui va de, de l'un à l'autre. C'est-à-dire, moi j'étais passionné par... Euh, l'aventure de l'esprit que, que représente la science aujourd'hui. Depuis 20-25 ans, je sentais, comme vous peut-être, que quelque chose se passait dans le monde scientifique qui, à nous, littéraires, était soi-disant interdit, et que ce quelque chose n'était pas tellement des découvertes qu'une remise en question de la fonction de l'esprit. Alors ça, c'est prodigieux. Auquel aucun esprit euh, s'intéressant à toute chose ne peut passer à côté de ça.
0: Pour bien bien montrer justement cet, cet intérêt nouveau et peut-être cette approche nouvelle, il faut rappeler quelque chose que vous rappelez dans le livre, qui était ce tract surréaliste des années 58. Et très honnêtement, on va on va le lire parce que je trouve que ça, ça vaut vraiment la peine de. Oui, peut, de hein. c'était, c'est un bon départ ça peut-être. Ça donnera une une, une, une idée, idée de ce mais... que des gens très intelligents
2: et voyant d'une certaine façon, pouvait percevoir à l'époque. André Breton et et d'autres, dans un tract de 58 qui s'appelait « Démasquer les physiciens, vider les laboratoires », disaient des choses comme ceci. « Rien, plus rien aujourd'hui, ne distingue la science d'une menace de mort permanente et généralisée. La querelle est close de savoir si elle devait assurer le bonheur ou le malheur des hommes, tant il est évident qu'elle a cessé d'être un moyen pour devenir une fin. » « Voici l'espèce humaine promise à la destruction complète, que ce soit par l'emploi cynique des bombes nucléaires fût ce propres, propre ?» Point d'exclamation. « Ou par les ravages dus aux déchets qui, en attendant, souligné, polluent de manière imprévisible le conditionnement atmosphérique et biologique de l'espèce. Si la religion fut longtemps l'opium du peuple, la science est en bonne place de prendre le relais. » Alors, il faut peut-être s'arrêter un moment sur ce texte très virulent contre les scientifiques et dire, il me semble... Que ce texte serait impossible aujourd'hui. Car et dire, dire euh, que, comme vous, le, vous l'avouez vous-même, à l'époque vous l'auriez
0: sûrement signé. Je l'aurais sûrement
2: signé à l'époque, oui, oui, dans l'enthousiasme de, de, de la jeunesse et traumatisé par les explosions atomiques, les, dest- les destructions d'Hiroshima, de Nagasaki, etc. Mais ce qu'il faut bien voir c'est que ce texte s'adresse à une science qui n'existe plus. C'est la science scientiste de la fin du 19e siècle, cette espèce de citadelle qui très sait tout. sûre d'elle-même, qui savait tout et qui déniait délivrer de temps en temps des informations au reste du monde. Il ne faut pas oublier que Marcelin Berthelot, grand savant, aucun scientifique aujourd'hui n'oserait s'appeler savant, s'appellerait chercheur, donc grand savant inaugurant l'Académie des sciences vers les années 90, déclarait tout simplement l'univers est désormais sans mystère. C'est avant la relativité, etc. Avant toute chose. Donc, il faut être. La science a appris par toute une série de brèches qui se sont effectuées dans cette citadelle à être prudente. Mais beaucoup plus que cela, elle a appris qu'on ne peut pas séparer l'esprit, c'est-à-dire notre cerveau, de ce qu'il observe qu'il intervient inévitablement dans le réel. C'est-à-dire que le dualisme traditionnel de la science, traditionnellement, les scientifiques disaient, voilà, nous sommes là, nous sommes intelligents, nous avons nos méthodes, nous observons le réel qui existe et nous le décrivons, nous l'analysons. Ce n'est plus possible. Maintenant, on fait partie de ce qu'on observe. De ce point de vue-là, j'aimerais peut-être vous raconter l'histoire des haricots sautés, ah oui, oui. puisqu'on reste dans le domaine surréaliste. Je l'ai déjà raconté une fois, mais peu importe, je la répète. Au cours d'une réunion du groupe surréaliste dans les années, fin des années 20, euh, un des membres avait rapporté du Mexique des haricots sauteurs. Ce sont des haricots qui ont un petit verre à l'intérieur et ce verre, sous certaines conditions de chaleur, se replie à bah, une détente formidable et fait sauter le haricot. Et le groupe était en train de regarder ces haricots qui sautaient et de s'émerveiller. Quand tout à coup, Roger Caillois, qui à ce moment là fréquenté le groupe, dit au garçon, apporte-moi un couteau, je vais découper un de ses haricots pour voir ce qu'il y a dedans, pour voir quel est le mécanisme qui le fait sauter. Breton s'est fâché tout rouge et il a dit « si tu fais ça, je ne te parle plus ». Il paraît que la discussion s'est envenimée, ils en seraient peut-être même venus aux mains, selon certaines sources, en tout cas, de ce jour-là, Cailloua n'a plus fréquenté le groupe. Ce que Breton lui reprochait, c'était de vouloir désenchanter le monde, comme si la science, c'était quelque chose de sec, de froid, de triste, une sorte de catalogue avec des petites étiquettes pour mettre l'univers dans, un, dans des placards. Ce qui n'était pas tout à fait faux à cette époque-là. Aujourd'hui. Au
0: aujourd'hui, on a l'impression le concert, que, que
2: la science Alors, réenchante le elle monde. réenchante le monde. Alors, écoutez, dans le vocabulaire scientifique, on entend parler de naines blanches, de géantes rouges, par exemple dans les étoiles. On entend parler de la courbure de l'espace-temps. Jamais aucun scientifique n'a su ce que voulait vraiment dire, cette expression d'Einstein. On entend parler d'attracteurs étranges et même du grand attracteur étrange, comme s'il était quelque part dans l'univers. Toutes ces expressions eussent enchanté Breton et les surréalistes. Aujourd'hui, un livre de, de Michel Cassé, par exemple, ou sur le, vide. Ou sur le du vide et de la création, qu'il a publié l'année dernière, f- pourrait être pris pour un livre résolument poétique. Donc, la science réenchante le monde, non pas du tout qu'elle l'ait décidé, c'est parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle ne peut pas faire autrement. C- pas. C'est les, les choses qu'elle découvre, que, par exemple, un photon, qui est une particule de la lumière, qui est, comme on dit, insécable, c'est-à-dire on ne peut pas la partager, elle n'a même pas de masse, que ce photon puisse passer par deux trous à la fois, mais c'est la résolution de la fameuse phrase de, du second manifeste surréaliste que, vous savez qu'en breton dit, tout nous porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit où... Alors, des notions contradictoires, le blanc et le noir, le haut et le bas, le communicable et l'incommunicable, cessent d'être perçues contradictoirement. Cette résolution des contraires, on la trouve dans l'observation du fonctionnement de certaines particules élémentaires. C'est-à-dire au cœur le plus pointu, le plus secret de l'étude scientifique d'aujourd'hui. Alors, moi, je dis... Osanna, c'est merveilleux. Allons-y, allons-y voir. Et puis, c'est que vous, absurde pour que vous, un littéraire de rester à l'écart de ça. Et puis, ce que vous ne manquez quand même jamais
0: de, de, de dire à vos, à vos amis, euh, aux douze dans ce, dans ce livre-là, c'est que certains textes lointains euh, avait eux aussi
2: égaré, égaré,
0: avait eux aussi imaginé euh, oui. qu'il pouvait y avoir de temps en temps euh, oui. des contraires qui n'étaient pas. Euh,
2: mais Ça, cela tient non pas du texte que les textes anciens aient changé, mais c'est la mentalité moderne qui s'est remarquablement élargie. Euh, par une intuition ancienne, des textes comme la Bhagavad Gita ou des textes bouddhistes avaient parfaitement perçu et exprimé cette idée de l'inséparabilité du monde, du fait que Tout est en relation avec tout. Comme comme, comme on le dit aujourd'hui sous forme de blague, qu'une aile de papillon brisée en Amazonie peut provoquer un cataclysme en Afrique. Et c'est possible, parce que tout se tient. Mais ça, des traditions comme la tradition bouddhique le disent avec une précision absolue. Bien entendu sans preuve scientifique, mais avec une intuition qui d'une certaine manière surprend les scientifiques aujourd'hui quand on leur présente des textes indiscutable. Ce sont des textes très anciens. Les surprend et d'une certaine manière les réconforte. Un jour, j'ai appelé Michel Cassé et je lui ai dit Michel, laisse-moi te lire un texte. Il m'a dit oui, je t'écoute. Et je lui ai lu ce, ce, cette phrase qui, qui dit tout ce qui existe, que ce soit mobile ou immobile, provient de l'union du chant et du connaisseur du chant, chant étant c'est C-H-A-M-P, P, hein, oui. comme champ magnétique. Et alors, il me dit, mais ça, c'est extraordinaire. De l'union du champ et du connaisseur du champ. Mais il me dit, ça, c'est la plus formidable définition de la mécanique quantique que j'ai jamais entendue. Alors, je, je, je te dis le début maintenant, ce qui a juste avancé. Au taureau des Bharata. Alors, c'est une phrase de Krishna dans la Bhagavad Gita, texte, probablement écrit vers le troisième ou quatrième siècle avant notre ère. Alors ça veut dire que l'intuition est là, vraiment, Kshetra, le mot qui veut dire champ en sanskrit, c'est le champ de l'abour, hein, le champ du, du paysan, et c'est aujourd'hui dans la physique nucléaire indienne ce qui signifie le champ électromagnétique par exemple, ou le chant, même le champ virtuel, le mot n'a pas changé, la chose non plus, c'est, il est très étonnant de voir que ce sutra de la Bhagavad Gita, nous n'avons pu en comprendre le sens que grâce à la mécanique quantique. Jusque-là, on traduisait, au XIXe siècle, par exemple, n'importe comment. On traduisait par l'union de la matière et de l'esprit, ce qui ne veut rien dire, parce qu'en sanskrit, c'est kshetra, kshetra gnia, c'est donc le même mot répété avec le suffixe gnia, qui est un élément de connaissance, comme dans gnose. Donc, il fallait vraiment traduire le champ et connaisseur du champ. J'insiste un peu sur cet exemple pour vous montrer à quel point de réflexion profonde l'une et l'autre et imperturbable devant le réel, c'est-à-dire n'étant en aucune manière auto-enchantée, auto-divagante, comment deux traditions peuvent simplement se rejoindre.
0: Mais Jean-Claude Carrière, ce qui est assez merveilleux, et encore une fois, il y a trace de cela dans, dans ce livre, c'est que d'un côté, les scientifiques acceptent maintenant... De, de constater Des ce que vous... qu'il rejetait. Qu'il rejetait. Oui. Et oui. au moins un chef, je ne dirais pas religieux, mais spirituel, oui. accepte aussi, lui, que
2: la science vienne contredire ce que ses écritures peuvent... Oui, vous, vous pensez au Dalai Lama. Je ne dirais pas qu'il l'accepte. Il le revendique. Il, le revendique, le demande. Oui. il est Car le seul. C'est sa plus grande curiosité aujourd'hui va vers la science Occidental, comme il l'appelle, science qu'il n'a pas connue dans son enfance et dans sa jeunesse. Il a quitté le Tibet pour l'exil en 59 à l'âge de 24 ans. Mais aujourd'hui, aussi souvent qu'il le peut, il participe à des congrès d'astrophysiciens, de neuropsychiatres, puis de neurologistes, puisque l'étude du, du, du cerveau et du fonctionnement de l'esprit humain est à la base même de l'enseignement du, 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 du bouddhisme. Mais C'est il, un esprit qui répète. Il a dit
0: des choses inouïes pour ouais.
2: un, 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 encore une fois pour un, un chef spirituel, je
0: veux dire un maître spirituel, quand il dit. Si la science nous prouve que nos écritures ont tort,
2: nous changerons les écritures. les écritures. Bien entendu, il faut changer les écritures, ce qui est le contraire du fondamentalisme, oui. le, de, de ceux qui brandissent un livre écrit il y a deux ou trois mille ans, ou il y a quatorze cents ans, en disant toute la vérité est là-dedans et refuse d'en changer. Le bouddhisme est logique avec lui-même, c'est-à-dire le bouddhisme dit que tout est impermanent. Rien n'est stable, nous sommes emportés dans ce que Ilia Prigogine appelle la flèche du temps, par exemple, dans son dernier livre. Nous sommes emportés dans une flèche du temps qui n'épargne rien, qui n'épargne rien, pas même le bouddhisme. Ils vont jusque-là, vous comprenez C'est-à-dire que tout le monde a bien senti, les philosophes présocratiques, par exemple, Héraclite a dit, nous, nous ne nous baignons jamais dans la même eau. Le bouddhisme ajoute, et ce n'est jamais le même baigneur. Et ce n'est jamais le même fleuve, et ce n'est jamais la même planète, ni le même univers. Tout change, que nous le voulions ou non. Donc il faut vivre flexible, vivre souple, et vivre comme dans un torrent. Hein, c'est, c'est en ça mouvement. En mouvement. Et, et ça, c'est, c'est, que, c'est ce que CO12 ce dit aussi, que, que doit être aujourd'hui le scientifique. C'est ce que science, curieusement, le, le au, au terme de siècles de recherche et d'expérience, c'est ce que la science redécouvre. Et c'est non seulement ce qu'elle redécouvre, mais ce que, qu'elle s'efforce d'appliquer avec une méthode scientifique. Et que nous avons essayé, vraiment ça a été, vous pouvez l'imaginer pour moi qui n'ai pas de formation scientifique, le travail qu'a représenté l'écriture de, de ces deux livres, c'est hallucinant. Parce qu'il y avait des choses qui pour eux étaient simples et que je n'arrivais pas à comprendre. On se battait des jours. Mais c'est aussi l'intérêt du livre. Des... Oui. Parce que maintenant, euh, c'est éclairci pour nous. C'est-à-dire, on avait l'impression un petit peu tous les trois d'être dans une jungle avec des machettes. Vous voyez, de frayer un chemin qui, à ma connaissance, n'a jamais été tenté jusque-là. C'est-à-dire qu'un littéraire ou quelqu'un de, qui est dans le spectacle comme moi, aille vraiment passer pendant des années, un jour par semaine, à l'Institut d'astrophysique pour essayer d'en sortir quelque chose.
0: Mais Jean-Claude Carrière,
2: j'ai quand même l'impression
0: que ce sont vos deux complices qui ont fait l'essentiel du chemin.
2: Je trouve qu'ils ont. Oui, mais pour eux, ils savaient la partie belle aussi. Je leur racontais de belles histoires. Oui. Ils n'avaient pas, quand je leur raconte des histoires de la Gita ou du Mahabharata ou bouddhiste ou autre ou des, ou des histoires iraniennes anciennes, euh, ils n'ont qu'à écouter et, et à la, s'ennuyer peut-être et de temps en temps rire ou, ou s'émerveiller. Tandis que moi, il fallait vraiment que j'apprenne que j'apprenne des choses parce que je ne savais pas du tout en arrivant là-bas si c'était l'électron qui tournait autour du noyau ou le ou les protons ou les neutrons je n'en savais rien c'était des mots que je connaissais mais comme j'étais au lycée euh, dans les, la fin des années 40, début des années 50, à une époque où euh, l'enseignement de la physique était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire où, grosso modo, tout ce qu'on nous enseignait était, sinon faux, tout au moins largement inexact, euh, toute mon éducation était à refaire, le peu que j'en avais gardé, car à cette époque-là, je séchais les cours de sciences, stupidement. Mais quand même, c'est surtout le fait, à un moment donné de ma vie, de sentir que je ne voulais pas mourir idiot. Oui, j'avais fait en 1962 mon deuxième film avec Jean Rostand, qui était un merveilleux biologiste. Et tout à coup, je me suis rendu compte que cet homme ne parlait que des monstres. Il disait toujours, la vérité est dans les monstres. Les choses normales ne l'intéressaient pas. Bunuel aurait dit la même la chose. La même chose, mais, bien entendu. Mais n'importe quel auteur dramatique a besoin d'une crise, d'une situation qui sorte de l'ordinaire. Jean Audouze vous dit aujourd'hui, dans, dans « Regard sur le visible », que euh, nous voyons, nous sommes dans la rue. Nous voyons la circulation automobile Elle nous est invisible, nous ne la remarquons même pas C'est quand il y a un accident Que nous voyons la rue Et que nous voyons les voitures Alors ça c'est un, un exemple même De l'expérimentation scientifique Qui recherche toujours l'accident L'exception Et ça ne devient une vérité entre guillemets Scientifique, vous savez qu'il n'y a pas de vérité scientifique Il n'y a qu'un accord entre scientifiques à un moment donné, ce qu'ils appellent un consensus Ils se méfient comme d'une peste noire Du mot vérité car la vérité est d'aujourd'hui est ont de ils demain, ont beaucoup donné. Oui, ils ont beaucoup donné là-dessus. Ils ne disent plus « nous savons aujourd'hui que ». Ils disent « nous sommes aujourd'hui d'accord pour dire que ». Ce qui est beaucoup plus prudent. Vous connaissez la très belle phrase de Victor Hugo, euh, « la vérité finit toujours par être inconnue ». Alors, ça, ils, ils le savent parce qu'ils sont passés par là. Mais d'ailleurs, Alors, ce, euh, ce, ce
0: livre vient de, vient de sortir et l'univers s'est en, ah, encore accru. il crug... nous a joué un
2: tour terrible. Oui. Pendant que le livre était à l'impression, le rayon de l'univers s'est multiplié par... 10, cela dû au, on s'en doutait un peu, mais cela dû aux nouvelles observations du, du, du télescope oui, du télescope orbital alors euh, il, le rayon multiplié par 10 ça veut dire que le volume de l'univers, voire le nombre des galaxies qu'il contient s'est multiplié par 300 au moins, peut-être 1000 mais je, il faudrait faire des, des, des calculs que je suis bien capable de faire, surtout de tête. Alors, c'est nous avoir fait ça à nous. Mais c'était déjà inconcevable,
0: euh, alors, dix fois plus inconcevable. Oui, c'est
2: dix fois plus inconcevable. C'est-à-dire que, pour parler un peu sentimentalement de l'univers, d'une certaine manière, il est devenu très décourageant. Parce qu'il est tellement grand que le mot grand n'a plus de sens. C'est-à-dire que ce sont des distances qui nous dépassent qui dépasse puis notre le, le, nombre, oui, le nombre des galaxies des oui, par centaines de milliards de milliards on n'arrive déjà pas à en prendre une en compte et dans chaque galaxie des centaines de milliards d'étoiles et avec, et quelques, avec planètes. quelques planètes ici mais cette cet éloignement cet égarement qui risquerait de nous ramener à une espèce d'égocentrisme égoïste une tristesse voire une mélancolie de me dire bon si l'univers c'est ça alors je lui tourne le dos et je ne m'occupe que de mon petit coin s'il y a ce danger et ce sentiment est singulièrement racheté par un autre qui est une découverte très récente qui est que la matière de l'univers est partout la même. Alors, si loin qu'il soit, il est constitué de la même matière que nous. Ce qui crée entre lui et nous, si on peut dire, faisant partie de lui, bien entendu, une solidarité nouvelle qui était inconcevable autrefois. Nos atomes voyager jusqu'aux galaxies les plus lointaines, elles trouveront là-bas un emploi, on peut dire. C'est-à-dire que, vraiment, il n'y a pas d'autre matière visible que la nôtre. Il y a une autre matière, très importante, la matière manquante, qui est la grande énigme sur laquelle s'ouvre le XXIe siècle de la recherche scientifique, probablement constituée de particules non encore assemblées et donc non nucléaires, ce qui fait que cette matière nous est totalement imperceptible, nous ne pouvons pas entrer en contact avec elle, elle est là en ce moment, entre vous et moi, dans des proportions considérables, elle le joue elle exerce des forces sur des galaxies entières. Nous, nous voyons cet effet, nous ne la voyons pas. Elle est comme le vent, vous savez, qui fait plier les branches des arbres, mais qui nous reste invisible.
0: Mais il y a tout cet aspect dans ce, dans ce livre, et c'est un aspect qui fait terriblement rêver, et qui rend un peu plus intelligent. Ça aussi, c'est un, quelque chose qui n'est pas triste. Et puis, il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappé, Jean-Claude Carrière, c'est qu'à vous suivre, aux douze et vous, dans, dans ce livre, on se rend compte que la science permettre d'aborder tous les problèmes, la science telle qu'il l'entend lui, c'est-à-dire sans aucun dogmatisme, et c'est peut-être le miroir le
2: plus lucide que l'on puisse appliquer aux phénomènes de société d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une méthode, c'est la seule discipline aujourd'hui qui est une méthode et qui la respecte. Alors, euh, on peut dire, que, et ils le disent, que la science ne dit pas tout. Et que, dans le domaine de la foi, par exemple, là où on ne sait pas, on peut commencer à croire. Pourquoi pas Mais et, et dans d'autres domaines, dans le domaine esthétique, dans le domaine qui est le mien, de l'imagination de situations dramatiques, par exemple, il n'y a rien, apparemment, de scientifique. Mais pourtant, la science s'intéresse à toute chose, mais à sa manière, jusqu'au point où elle peut dire. Mais ce point qu'elle peut dire s'élargit chaque jour. Par exemple, dans le domaine de Dieu, elle ne dit rien de Dieu. Dieu n'est pas un objet de science, par définition, puisqu'il n'existe pas sous une forme matérielle, sous une forme observable. Mais elle pose des questions. Mais en revanche, ce que nous avons fait de Dieu depuis que la notion de Dieu existe et Dieu sait, nous l'avons inventé nous savons Ça aussi c'est très intéressant. à quel moment à quel moment, euh, moment il apparaît les archéologues, les ethnologues, les historiens des religions nous disent, nous montrent comment Dieu apparaît sous quelle forme, dans quelles conditions dans quelles circonstances comment d'abord il est petit il est familier, ensuite comment il devient le Dieu de la cité, il se développe, il prend des formes multiples et puis petit à petit des tentatives sont faites pour le monothéiser si j'ose dire, celle d'Akhenaton par exemple en Égypte, et d'autres, probablement Un Iran avant que les juifs apportent cette notion de Dieu unique qu'ensuite les chrétiens Alors il y a toute une histoire de ce que nous avons fait de Dieu au niveau de l'histoire, au niveau du rituel, au niveau de l'image même que nous nous faisons de lui, des attributs et des qualités que nous lui donnons. Tout cela c'est scientifique. Et ce sont de grands scientifiques qui en parlent. Il y a un très beau livre de Jean Bottero qui s'appelle « Naissance de Dieu » que je recommande C'est à Gaïna. tous ceux que la question intéresse. Un très très grand savant, très grand assyriologue qui s'est penché sur, sur ce problème en disant ce qu'il peut dire et rien de plus. Et au 12 lui-même, en
0: quelques phrases... Euh... Où il pose effectivement pratiquement que des questions mm. sur le Dieu
2: créateur de l'univers. Qui mais... sont souvent les mêmes que celles que se pose le Dalai Lama. Vous savez qu'il n'y a pas de Dieu créateur dans le, dans le bouddhisme. Et le Dalai Lama dit que la notion de Dieu créateur. pose plus de questions qu'elle que ne pose. de la réponse. Raison, bien oui. entendu. Car qui a créé ce le Dieu créateur. Qui a créé le créateur Pourquoi a-t-il créé le monde Pourquoi a-t-il créé le monde de cette façon et pas d'une autre À quoi Odou s'ajoute qu'est-ce que c'est que cette création continue Pourquoi un million d'années de soupe originelle Pourquoi Dieu a-t-il créé toutes ces espèces qui disparus, qui continuent à disparaître disparaître chaque jour, comme si la nature, entre guillemets, avait fait des milliards d'essais avant d'arriver aux formes qui sont les nôtres aujourd'hui. J'ai vu Jean Rodouze l'autre jour qui revenait d'une exposition sur les fresques, vous savez, rupestres de la Combe d'Arc, qui sont une une merveille. Il était dans un état extatique, parce qu'il avait vu là une vision esthétique et belle de l'humanité, avant même que la notion de Dieu existât. Il y a même des thèmes abordés dans ce livre
0: euh, qui est quand même d'abord un parcours autour de la science, autour de ce que la science découvre aujourd'hui, sur euh, des thèmes qui sont un petit peu dans l'air du temps, comme le retour à la vertu. Qu'est-ce que des scientifiques peuvent dire de cela
2: Alors, de la même manière qu'ils prennent beaucoup de gants pour parler de Dieu, ils en prennent pour parler de la vertu. Car ils disent d'abord une chose, ils saluent le retour de la philosophie. Et ils le saluent avec une vraie chaleur. Car très longtemps... Euh, jusqu'à la génération de Sartre, les philosophes se sont peu souciés de la science. Il était de bon ton d'y l'ignorer. qu'il est quand même inconcevable qu'il y a 30 ou 40 ans, des philosophes aient prétendu parler du monde et de nos rapports avec le monde en ignorant tout de la recherche scientifique. Alors ce temps-là est, est terminé. Des gens comme Michel Serres ont largement prouvé que la science a sa place dans la philosophie et vice-versa. Donc des gens comme Jean Oudouze euh, saluent le retour des philosophes employe le mot vertu, le livre de, de, de Comte Sponville qui a un très grand succès en ce moment, est un des livres que nous avons lu et aimé d'ailleurs. Donc, de la même manière que pour Dieu, la science est très prudente. Elle va parler de la vertu de quelle manière Elle peut faire l'histoire de la vertu. Elle peut étudier la vertu du point de vue du vocabulaire. Elle peut étudier la vertu du point de vue psychologique et du comportement de gens qui se disent vertueux. Mais elle ne peut pas étudier le concept de vertu lui-même. Elle laisse ça aux philosophe. Et je trouve ça très beau que la science dise à partir de là, mesdames, messieurs, c'est à vous. Ce n'est plus à nous. Et Elle dit la même chose pour la politique. Et vous, vous êtes là pour donner une anecdote. Enfin, c'est
0: plus qu'une anecdote, c'est un fait historique. où, dans, À un certain moment, où la vertu était la plus triomphante et la plus terrible, oui. euh, il y a eu dans les rues de Paris...
2: Ah, l'exemple m'a toujours paru extraordinaire. Quand on a fait le temps avec Vaïda, euh, ça, on a failli le mettre dans le film, mais ça dépassait les, les possibilités de notre budget. C'est que oui, sous la terreur, Robespierre et les siens avaient imposé un régime vertueux. La mode des femmes était collée montée, les, les bordels étaient fermés. En enfin, il fallait... Robespierre lui-même n'a probablement jamais fait la mode de sa vie avec une seule femme. Le jour où il, où il meurt, bon, il est blessé à 5h du soir, il a son procès le même soir au l'hôtel de ville, euh, il passe, il est condamné à mort et exécuté le lendemain matin. Quand on l'amène dans la charrette avec Saint-Just, Couton, euh, Lebas et puis son frère, je son crois, frère, euh, vers euh, la, la, l'actuelle place de la Concorde pour être exécuté, c'est un très beau jour d'été du mois de juillet, euh, sur toute la rue Saint-Honoré qui était derrière la rue où il habitait, au balcon, il y a des femmes avec les épaules nues, la poitrine nue quelquefois, très décolletée, et des cerises aux oreilles, et qui le saluent de la main en lui disant adieu. C'est-à-dire que la mode des merveilleuses est née pendant la nuit. Ça, ça m'a toujours paru extraordinaire comme mouvement de sursaut rapide d'une société. Pendant toute la nuit, les femmes de Paris ont cousu la nouvelle mode.
0: Jean-Claude Carrière, on voit que la science... À tout. mène à tout, y compris au décolleté. Y compris au décolleté. Merci, je rappelle le titre du livre que vous publiez avec jean 12 Regard sur le Visible chez Plomb et chez le même éditeur, Conversation sur l'invisible, une réédition des mêmes auteurs avec en plus Michel Cassé. C'était Agora, une émission proposée par André Velter, avec Jean Prisot à la prise de son, assistante de réalisation Régine Barjou.
1: C'était Agora, André Velter recevait Jean-Claude Carrière dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 19 février 1996. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne à la page des nuits sur le site franceculture.fr.